0: Oh Olli, grüß dich, Felix. Wie geht's dir, Wie geht's dir heute? Ja. Du zuerst.
1: Umgekehrt, ich hab dich. Ge ich habe dich gefragt.
0: Das ist wie bei Paul Ripke. Wem sagt man zuerst hallo? Äh, mir geht's ganz gut. Ich gucke gerade aus dem Fenster Richtung Süden, Richtung Staten Island. Worum, darum geht es ja heute auch ein bisschen bei unserem Podcast. Und New York ist in so einem kompletten Nebelregen versunken, was ganz ungewöhnlich ist. Also man sieht die, keine Wolkenkratzer mehr. Die verschwinden alle wie so von Photoshop wegretuschiert und es regnet. Und ist heute so ein richtig düsterer Gotham-Tag. Ähm... Aber ich bin total froh, dass wir uns getroffen haben hier. Wir nutzen heute eine neue Plattform zum Podcasten, die du eingerichtet hast. Und ähm, ja, wie, wie geht es dir denn so? Was, was macht Köln?
1: Wetter ist genau, wie du es beschrieben hast. Ähm, Staten Island. Erzähl mal ganz kurz, äh, warum Staten Island? Warum hast du das gerade so hervorgehoben?
0: Ja, Staten Island ist faszinierend. Staten Island ist ähm, der fünfte Stadtbezirk New Yorks, den alle ignorieren. Mhm. Ähm, der ist aber alleine, hat allein so viele Menschen wie meine Heimatstadt Nürnberg, also knappe halbe Million und liegt südlich von der Freiheitsstatue so alleine, so ein bisschen an New Jersey dran. Ist der einzige Stadtteil, der Trump äh, gewählt hat bei der Wahl mehrheitlich und ist so ein bisschen verruft. Mhm. Da war früher die Müllkippe, da hat sie immer gestunken und keiner wollte dahin. Und inzwischen ist es äh, der zweitreichste Stadtteil nach Manhattan. Also da leben wirklich sehr, sehr viele Menschen in sehr, sehr großen Häusern. Aber es gibt an der Nordspitze, dort wo diese Orangenfähre Fähre anhält, wenn man von Manhattan darüber fährt, diese kostenlose Staten Island Ferry, da gibt es einen Stadtteil, der heißt St. George. Und da kommt der Wu-Tang Clan her. Und um den geht es heute bei uns. Wir haben nämlich unglaublicherweise die deutsche Managerin des Wu-Tang Clans äh, entdeckt, die gerade ein Buch darüber geschrieben hat, wie sie einen unmöglichen Job gemacht hat, nämlich diese, diesen Haufen ähm, Jungs aus Staten Island äh, zusammenzuhalten über mehrere Jahre und zu einem Welterfolg zu machen.
1: Und ich, die hat wahnsinnig viel erlebt, die hat auch wahnsinnig viel geschrieben, Ich habe das Buch auch gelesen. Annäherungsversuche von ODB, äh, Telefonrechnungen aus dem Hotel, 20.000 D-Mark, äh, 20.000 Dollar. Also ich glaube in Deutschland wäre es auch D-Mark gewesen. Ähm, die, sie ist als Geisel genommen worden. Ich habe das gelesen. Das ist crazy. Fragen. Äh, ja, genau. Ähm, neun, neun, neun Leute waren der waren, waren, waren es acht ich, oder neun?
0: Ich glaube es waren neun ähm, oder acht. Es ist ja immer schwer, weil die auch auf den Fotos immer nur, es gibt nur ganz wenige Fotos, wo wirklich alle drauf sind. Mhm. Ähm, und mhm. äh, sie wurde in diesen Job geschmissen und ich freue mich riesig, dass sie heute Zeit, Zeit genommen hat ähm, und hier bei uns ist. Und ich sage jetzt einfach herzlich willkommen bei Wunderbar Together, der wunderbaren Eva Ries, live aus Mannheim. Viel Spaß. Mhm. Hallo Eva Ries, grüß dich Eva.
2: Hallo Felix.
0: Herzlich willkommen.
2: Danke. Hallo
0: Eva. Eva, wie geht es dir und wo treffen wir dich an?
2: In meinem Büro in Mannheim, ja. Also nicht so besonders aufregend, aber ja, da sitze ich jetzt gerade.
0: Ja, aufregend. Wir sehen uns ja so ein bisschen hier über Video auch und hinter dir hängen hm. Platten. Wie sich das gehört von Musikmanagern, magst du kurz erzählen, was du so hinter dir hängen hast, wenn du in einem Videocall bist?
2: Also da ähm, siehst du jetzt, zeige ich dir gerade, da ist dieses äh, Wuteng Logo, siehst du? Äh, ah, das große, die so große sehen? Fledermaus, ja, das W. Die große Fledermaus und nebendran, da ist ja nochmal so eine, so eine, so eine einzelne. Das ist ein Nas Album und ja, dann habe ich oh, da noch. Guns and Roses und weiß der Geier was alles. Also kann ich jetzt nicht alles erläutern, aber das, das <lacht> ungefähr hängt da. <lacht> ähm, yeah. In Mannheim. Mhm, Wissen deine Mannheim. Nachbarn,
0: dass da Wu goldene Wuteng-Schallplatten
2: hängen? Ja, mein Nachbar direkt hier nebendran <lacht> äh, ist ein Proktologe im Uniklinikum äh, äh, in Mannheim und ein Chirurg, äh, der wirklich an nicht so schönen Stellen operieren muss, ja, ich wie man sich vorstellt. Ja ich bin ein bisschen
0: unruhig, wenn ich das Wort höre, ja.
2: Ja, ja. Und ähm, an diesen Stellen, wo die Sonne nie hinkommt. Und ähm, anyways, ähm, jedenfalls, die wissen das alle. Und äh, die amüsieren sich auch alle königlich. Und waren auch fast alle bei der Lesung. Auch die gegenüber. Also die ganze Straße war eigentlich da. Ähm, als ich meine, meine Buchpremiere hatte in der alten Feuerwache. Wow. Mhm. Also, ja, Wahnsinn. Ja, Eva... Das.
0: Die wissen das, unsere unsere Hörer und Hörerinnen, die das noch nicht wissen. Eva ist Mitte der 90er Jahre als deutsche Musik- und PR-Managerin an einen der schwierigsten Jobs gekommen, vielleicht sogar den schwierigsten, den es damals ähm, gab, nämlich die internationale Vermarktung des Wu-Tang-Clans. Was das ist für alle, die noch nie was von Wu-Tang, für die wenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, da, da reden wir gleich drüber. Und ähm, Eva hat nicht nur das mit Bravour geschafft, sondern sie hat auch gerade nicht nur für ihre Nachbarn, sondern für die ganze Welt ein Buch darüber geschrieben. Wu-Tang is Forever. Äh, gratuliere Eva zu diesem lustigen, spannenden, unglaublichen Buch, das du da geschrieben hast.
2: Ja, freut mich, dass es dir gefällt. Ähm, es scheint auch ein paar mehr Leuten zu gefallen, weil ich bisher also sehr gute Resonanzen habe. Und ähm, ja, also äh, die Rezensionen sind auch gut. Ich freue mich, dass es so gut ankommt. Man weiß es ja nie. Also ich bin ja ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Das ist mein erstes Buch. Ähm, mhm. Ich habe es mit Annette Uttermark zusammengeschrieben. Also die schöne Schreibweise, das Flotte und Spannende, das ist selbstverständlich auf Annettes Mist gewachsen. Ähm, aber es sind natürlich mhm. meine Geschichten. Und insofern war das... Ähm, war das natürlich auch eine Teamarbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Jetzt bevor Und, Olli übernimmt, ähm, vorne auf dem Buch, äh, wenn ihr das Buch dann im, im Buchregal seht, ist wirklich der Clan. Ähm, es gibt nicht so viele Bilder, auch darum geht es in dem Buch, weil es war immer schwierig, die alle so zusammen zu fotografieren. Aber hinten drauf, liebe Eva, bist du. Hm. Und du bist ja nicht hm. alleine, sondern es sieht eigentlich aus wie Valentine's Day with your boyfriend. Also... Das ist ja. schon, hat finde ich, so ein bisschen Emotion und, und Romantik, dieses Bild. Magst du uns mal beschreiben, wie das zustande gekommen
2: ist, mit ja, wem du da also zu sehen bist? Ja, also dieser Boyfriend ist All Dirty Bastard und ähm, ja, äh, der war tatsächlich ein sehr guter Freund von mir. Er hätte sich auch gerne als Boyfriend gesehen, natürlich, aber... Ähm, <lacht> Ähm, klar, aber er er war er hatte schon sowas, äh, wie soll ich sagen, sowas sehr, sehr Charmantes und etwas Romantisches natürlich auch und ähm, er war allerdings derjenige, der, obwohl wir uns sehr, sehr gut verstanden haben, der am Anfang der Schwierigste war, also sprich derjenige, der absolut paranoid war, was was mich betraf, als ich die Band neu äh, sozusagen kennengelernt habe, war er immer derjenige, der Verschwörungstheorien geäußert hat, zum Beispiel solche abstrusen Sachen wie Achtung, die Eva, ähm, die will eigentlich nur den Clan infiltrieren und dann die Informationen, die sie gewinnt, an CIA verkaufen und als FBI und allen möglichen Agenturen. Und äh, sie arbeitet selbstverständlich für äh, die amerikanische Regierung. Und dann habe ich halt ja, ja. immer gelacht und gesagt, ja eben, also wenn das wirklich so wäre und ich tatsächlich ein CIA-Agent wäre, äh, dann hätte ich es gar nicht nötig, mit, mich mit euch Vollidioten abzugeben, weil dann hätte ich meine <lacht> Schäfchen im Trockenen und dann müsste ich all diese Keine Dinge nicht Keine Old Dirty machen.
0: Bastards. Genau. Ja, um, Old genau. Dirty Bastard also. ist ja auch wirklich ein großartiger Spitzname für einen romantischen, charmanten äh, Rapper. Aber um das alles ein bisschen besser zu verstehen, Olli, gehen wir nochmal ganz an den Anfang zurück, oder?
1: Ja, Eva, was ich mich frage, wann, wann bist du das erste Mal mit Hip-Hop äh, in Berührung gekommen? Weil ich glaube nicht, dass das die Musik ist, mit der du groß geworden bist oder die du so von Anfang an lieben gelernt
2: hast, oder? Nein, absolut nicht. Ich bin ja in meinem, im Grunde meines Herzens ein, ein, ein Rock-Fan und äh, habe damit auch angefangen. Und mein Mann war tatsächlich äh, Bassist in einer Heavy-Metal-Band, sage ich mal, oder in einer, in einer Hard-Rock-Band. Wow. Äh, das war meine Musik. Und wenn, wenn ihr euch erinnert, ihr seid natürlich jünger als ich, aber wenn ihr euch an die 80er und die 90er Jahre erinnert. Ähm, das war so eher meine Musik, so dieser typische Classic Rock. Damals gab es Aerosmith, da gab es Bon Jovi, fing gerade an. Ähm, äh, äh, alle möglichen, Motley-Crew war eine meiner Favorites. Mhm. Das sind alle so Bands, mhm. ja. Die, das, war mein, das war meine Musik, also ähm, und... Ähm, man, mu
1: man muss vielleicht dazu sagen, das dass wissen äh, unsere Hörer nicht, du hast ganz am Anfang bevor du den Wu-Tang Clan quasi warst, hast du Nirvana betreut, oder? Ja. Mhm.
0: Auch kein ganz einfacher Job. Ne?
2: Nee. Äh,
1: wahrscheinlich kein einfacher Job. Und da musst du mal ganz kurz vielleicht in, in ein paar Sätzen erzählen, wie bist du an den Job gekommen?
2: Also über Umwege, im Prinzip äh, über L.A., über Los Angeles, äh, wo ich mein Praktikum absolviert hatte, habe ich den äh, Head of International kennengelernt, Mel Posner, bei Geffen. Äh, der, also Geffen Records war das Label von Nirvana und auch von äh, Aerosmith und Guns N' Roses, ähm, ein Rocklabel. Und... Ähm, er hat zu mir gesagt, wenn du wieder nach Deutschland gehen würdest, dann könnte ich dir da einen Job anbieten als Product Manager für, äh, für Geffen, sodass ich dann quasi das Label in Deutschland repräsentieren würde im Rahmen der MCA, Music Entertainment, was dann später übrigens die Universal wurde. Ja, so, hat sich das, so hat sich das historisch entwickelt. Ja. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, na ja, klar, äh, ich würde den Job auf jeden Fall annehmen, habe da auch ein bisschen geblufft bei meinem Interview nach dem Motto, ja, ja, ich weiß, wie man einen Marketingplan schreibt. Natürlich habe ich noch nie in meinem Leben einen Marketingplan geschrieben gehabt, aber ich habe einfach gedacht, mein Gott, das ist ja jetzt kein Rocket Science, das äh, kann man ja sich irgendwie aneignen. Und ähm, ja, dann hat das auch geklappt und dann habe ich als erstes, also buchstäblich zwei Wochen, nachdem ich angefangen hatte in Hamburg bei Geffen, übrigens mein erster Job in der Musikindustrie, wow. äh, hab ich, Was war deine ich,
0: Ausbildung? Wo kamst du Wo kamst du ich, vorher her?
2: Ich hatte eigentlich zum damaligen Zeitpunkt nur eine Ausbildung als Fotografin. Ah ja. ja.
0: Das heißt, du bist mhm. da so reingestolpert und hast ich dann bin aber da, gesagt...
2: Ich bin da reingestolpert, weil mich irgendwann interessiert hat, äh, wie man eigentlich eine Karriere eines Künstlers aufbaut. Nicht zuletzt wegen meinem damaligen Freund, die hat man jetzt Mann, äh, hat mhm. mich das so ein bisschen interessiert. Ja? Ähm, so diese Management-Komponente hinter den Kulissen... Ähm, ich habe dann, habe ich jetzt vergessen, äh, ich habe mich jetzt schlechter gemacht, als ich bin. Also zu der Fotografenausbildung habe ich dann tatsächlich noch eine Werbefachwirtin-Ausbildung äh, gemacht in Stuttgart. Also das nennt man heute, glaube ich, Kommunikationsfachwirt oder sowas. Mhm. Ähm, in, also mit, damit arbeitet man normalerweise in der Werbung oder in Marketingabteilungen, sowas. Ja. Äh, das habe ich dann auch gemacht. Und mein Studium habe ich erst viel später gemacht. Also mein Bachelor und mein Master habe ich erst viel später gemacht in einem anderen Bereich. Aber... In welchem, in,
0: wo bist du dann da?
2: In, in Liberal Arts habe ich dann 2015 ah, ja. erst meinen, meinen oh, wow. ähm, My Bachelor gemacht, ja. Da war ich schon fast <lacht> 50 und dann mit über 50 habe ich meinen Master gemacht in Counseling. Äh, ja, also das ist, oh. ja, ähm, also Nach Wu-Tang erst in die Uni? Nach okay. wu wieder in die Uni, weil ich hatte an, an Wu-Tang <lacht> schon so viele Fallstudien im Prinzip gemacht in der Praxis, <lacht> dann hat mir einfach dieser theoretische Background ein bisschen gefehlt. Das heißt, zu erkennen, warum sich Menschen so und so verhalten. Ich habe mich immer für Psychologie interessiert und daher äh, hat, hat mich das also sehr, sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Wir machen einen kleinen Sprung in deiner, in deiner Karriere, weil mhm. Wu-Tang Clan, ähm, du beschreibst es in deinem Buch, du warst eigentlich, dir war das, du hast gerade gesagt, du bist der riesige Rock-Fan, du hast einen Bassisten geheiratet, übrigens Bassisten immer Ich finde immer, die Bassisten sind unterschätzt. Das sind die Soliden, die hinten in der Band mhm. stehen, die alles mitgehen, die das Gerüst hinten bauen. Also, also Glückwunsch zu deinem persönlichen Bassisten. Aber äh, du warst mit Hip-Hop nicht vertraut. Und du warst fast verzweifelt, schreibst du in deinem Buch, als dieser Job mit dieser, mit dieser Musik zu dir mhm. kam und du zum ersten Mal diese Musik gehört hast und du gedacht hast, wo what am I getting myself into? Warum hast du trotzdem diesen Job angenommen und bist, hast, bist bei diesem Clan? Äh, eingezogen sozusagen?
2: Ich fand es halt interessant. Ich fand es eine Herausforderung. Ich fand es ähm, tatsächlich auch sehr unterhaltsam. Also man, man muss ja auch wirklich sagen, der Clan hat sehr viel Entertainment, äh, tatsächlich für Entertainment gesorgt. Und ähm, irgendwann wurden wir ja auch Freunde. Und insofern war das nach der ersten Eingewöhnungszeit äh, ja dann auch, kein, kein Problem mehr. Und ich mein Job hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin jeden Tag gern aufgestanden, zur Arbeit gegangen, habe mhm. Sachen gemacht. Also das äh, war dann irgendwo nur am Anfang äh, befremdlich, ne? weil ähm, mhm. ich, ich habe eben nichts von der Materie verstanden. Ich musste mich da richtig reinfuchsen. Ne?
0: Du, du bist ja, also wir haben das gerade schon ein bisschen nachverfolgt bei dir. Mannheim ist so deine, deine Homebase und dann bist du, Hamburg äh, und dann LA und dann bist du in New York gelandet, quasi für diesen Job. Mhm. Und äh, wie, dann hast du die zum ersten Mal da getroffen. Was war denn dein erster Eindruck von diesem Clan? Ähm,
2: mein erster Eindruck war äh, eine große Verwirrung, weil äh, ich die Jungs ja überhaupt nicht auseinanderhalten konnte. Also ich habe da einfach neun große schwarze Männer gesehen, die für mich irgendwo alle gleich aussahen. Und äh, ich, ich konnte überhaupt nicht mehr definieren, wer wer ist oder wie ihre Namen sind. Und das war extrem verwirrend. Und aus dem Grund habe ich auch, um eben nicht immer die falschen Namen zu sagen, habe ich die Jungs ja teilweise auf diesem ersten Fotoset äh, angepackt, also richtig angefasst und sie hin und her geschoben vor dieser Hohlkehle, damit sie sich richtig positionieren. Ich wusste ja gar nicht... Wie sie heißen. Also ich habe zweimal schon irgendwie aus Versehen wizard zu Method Man gesagt und vice versa und da und das war schon und da ist mir schon aufgefallen, dass ich falsch sage und ich wusste absolut nicht mehr, wer Ghostface oder Master ist. Also habe ich sie einfach, damit ich das nicht sagen muss, sie einfach angepackt und sie immer hin und her ge gezogen und geschoben und es hat sich <lacht> auch komischerweise keiner gewehrt. Ja, das war also ähm, schon eigentlich sehr witzig. Äh, weil ich glaube, die waren einfach so geschockt. Also
0: dass sie so gepackt, so das typische du hier. Gepackt, ja. also so, so Du hier. Ja, am, genau. Am du
2: hier, so ja. am Kragen, genau. Am Hoodie, am Kragen. genau.
0: Und, und äh, jetzt nochmal für alle, die 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 äh, sich fragen, Wu-Tang Clan, hä, ähm, noch nie gehört? Kannst du uns <lacht> einmal mitnehmen? Wie würdest du den Wu-Tang Clan und seine Mitglieder äh, so in einem Satz beschreiben? Für jemanden, der noch nie davon gehört hat?
2: Mm. Ziemlich chaotisch, wild, unkonventionell, unorthodox. Ähm, Straßengang aus Staten Island, das waren sie ja wirklich. Sie waren Drogendealer, sie waren äh, alle im Knast gewesen, sie waren auf Bewährung frei, ähm, ja, also eigentlich, wie du dir jede Street Gang vorstellst. Und in, genau wie in jeder Street Gang es auch so eine Art Ehrenkodex in dieser Band oder wie es auch in der Mafia ist, ja. Also so gewisse Dinge, die man, denen man folgt, so gewissen Code, äh, so ein Honor Code, ähm, und solche Sachen. Das war so eine Art äh, verschworene Gemeinschaft, aber gleichzeitig auch eine dysfunktionale Familie, weil selbst wenn sie, obwohl sie nach außen hin verschworen waren und zusammengehalten haben, haben sie sich innen in, innerhalb der Band auch sehr bekämpft. Wow.
1: Jetzt habe ich eine Frage, Eva. Jetzt hast du wahrscheinlich irgendwann, kurz bevor du den Job bekommen hast, hast du dieses Album bekommen und dein Chef hat dir gesagt, so du vermarktest jetzt den Wu-Tang Clan, hör dir mal das Album an. Als du das Album dann gehört hast, hast du dann hast du direkt einen Track erkannt, der, der es in sich hat, der, von dem du gedacht hast, okay, der wird funktionieren in Deutschland? Oder hattest du einen persönlichen Lieblingssong?
2: Nein, ich habe das alles gehasst. Ich habe das gehört. <lacht> <lacht> ja, es, es, also ich würde ja jetzt lügen. Ne? Also ähm, ich, ich, ich habe es wirklich überhaupt nicht gemocht. Ich habe es gehört. Ich habe geweint. Ich habe geheult. Ich, ich, ich war wohlgemerkt, es war ja während meines Honeymoons in Hawaii, ich, war ich am Strand und habe diese Kassette in meinem Walkman gehört und habe geheult und gesagt, mein Gott, zu meinem Mann, ich glaube, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht. Wer soll denn diesen Unsinn kaufen? Jemals? Wie soll ich das vermarkten? Weißt du, ich habe alles zusammenbrechend sehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wer in Europa das kauft. Wer, äh, weil ich musste ja in ganz Europa vermarkten und in Japan und in Australien und so weiter. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Also
0: Was für ein Bild. Äh, Olli, ich muss kurz, kurz nochmal dieses ja. hm. Bild. Äh, äh, also Strand, Hawaii, Palmen, Sonnenuntergang, mhm. Wellenrauschen. Eva mhm. läuft da im im, im im Sommerkleid, ist auf Hochzeitsreise, hat einen Walkman auf und weint. Ja, Das ist ja. das ist das ja. Bild. Deine erste Begegnung mit Wut erklären. Wie krass. Und natürlich auch nochmal sorry an deinen Mann, der ja dich da irgendwie wieder aufbauen musste.
2: Ja, ich meine, er hat gesagt... Äh ja, buchstäblich, so wie Annette das auch so schön geschrieben hat, es gibt keinen Weg zurück, du hast dich drauf eingelassen, das musst du jetzt durchziehen, weißt du? Weil ähm, es gab ja auch keine Alternative. Ich meine, was wäre die Alternative gewesen? Äh, zu meinem Chef zu laufen und zu sagen, mhm. um Gottes Willen, ich habe mir das angehört, ich kann das nicht. Wie ein Versager dazustehen, mhm. bevor ich es überhaupt probiert hatte. Ja, ich bin auch ein sehr sturer Typ, also von meinem Charakter her. Ich bin, ich bin kein, keiner, der aufgibt. Ich bin kein Quitter ähm, Weißt du, was ich meine? Ich bin. Ja. Mhm. Ich, ich, ich kämpfe einfach. Ich bin Kämpfer. Und ähm, dann habe ich einfach probiert, das zu machen. Und das, das ist die einzige Erklärung, weil vielleicht jemand anders hätte gesagt: Okay, das ist mir zu, zu viel. Das ist mir. Äh, ich habe dann ein schlechtes Gefühl dabei. Aber ganz ehrlich, ich hätte mir ja nie wieder in, selbst in den Spiegel gucken können. Und äh, ich hätte mich geschämt, wenn ich jetzt vollzeitig aufgegeben hätte.
1: Und, und das erste Album war auch ein voller Erfolg, vor allem in Deutschland. Ähm
2: mm, nee. Warum? Nee, nee. Nein? Äh, ich glaube, ihr glorifiziert aber, äh. es jetzt in der Erinnerung. Aber es war tatsächlich, <lacht> nein, 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 es war wirklich nicht so schnell. Es war langsam, langsam, ja. langsam ein Erfolg. Aber dieser Erfolg hat sich sehr langsam und mühselig aufgebaut. Ja? Das war überhaupt kein Home mhm. Run. Du, du bist, ähm, also wie soll ich sagen, das... Erstens mal war es eine wahnsinnige Überzeugungsarbeit meinerseits, überhaupt die deutsche Firma dazu zu kriegen, dass sie es überhaupt veröffentlichen. Die wollten das ja nicht veröffentlichen. Da hieß es ja, wir machen das mhm. per Import. Ja, das heißt, es, es hätte kein Marketingbudget okay. gegeben, es hätte keine anständige Kampagne gegeben. Das musste ich ja äh, wieder meines, äh, eigen, meines Bauchgefühls äh, so vertreten, als ob das das tollste Ding seit geschnittenem Brot ist. Ähm, obwohl ich ja selber Zweifel hatte, aber ich musste nach außen sämtliche BMG-Firmen in der Welt dazu bringen, dass sie dieses Album veröffentlichen. Das war ein Sales-Job. Ja.
1: Und wie viel Zeit ist denn da verstrichen von dem Moment ja. an, wo das Album rausgekommen ist und die Leute angefangen, oder die Radiosender, damals, ja. glaube ich, war noch Radio, das, das, äh, so ein Maßstab, bis sie das gespielt haben, wie viel Zeit ist da vergangen? Und was ist, was ist da passiert? Ich glaube, wir hatten, das geschafft? Wir
2: hatten so gut wie kein Radio in, wenn du jetzt über Deutschland sprichst, ähm, sie hatten Radio in, in Amerika bei Hot 97 und so weiter, aber sie hatten mit Sicherheit kein Radio. Äh, Radio fing erst an bei Gravel Pit, äh, also viel später, weil die Songs waren einfach mhm. nicht kommerziell genug. Ähm, die Songs waren teilweise zu lang, die Hook kam zu spät. Triumph zum Beispiel, also auf dem, gut, das ist jetzt schon das zweite Album, aber es ist, ist ein Song, der über neun Minuten lang ist, mit ein, im Prinzip ein endloser Freestyle. Ähm, also die Sachen, ja. waren nicht besonders, die, die Sachen waren nicht besonders radiotauglich und nicht besonders kommerziell. Die, der Weg, wie die Band es geschafft hat, ist durch Pressearbeit tatsächlich, durch alte, äh, traditionelle Pressearbeit. Die Journalisten waren immer schon sehr beeindruckt von diesem Chaoshaufen und von dieser Street-Gang-Mentalität und von diesem Gefährlichen, was der Clan irgendwie ausgestrahlt hat. Also es kam tatsächlich durch diesen Pressehype und dadurch, dass sie eben dann auch getourt sind, ja? aber nicht durch Radio. Radio kam erst viel, viel später. Und ähm, ich würde sagen, dieses Goldalbum, was es dann schließlich mal irgendwann gab äh, in Deutschland, das hat, sich, das hat zwei Jahre gedauert. Ja, das ist also jetzt nicht äh, ein schneller Erfolg. Mhm. Ne?
1: Später sind sie dann ja auch auf Tour gegangen in Deutschland. Ja. Und, also, und spätestens zu dem Zeitpunkt, also was wir uns gefragt haben, Felix und ich, in der Vorbereitung, mhm. äh, warum kam diese Musik dann irgendwann auch so gut an? Vor allem auch oft bei den Menschen, deren Welt eigentlich genau das Gegenteil war, wie zum Beispiel weiße Jugendliche.
2: Ja, also ich glaube, das kam speziell bei sehr gebildeten Menschen und bei eben äh, Mittel- und Oberschicht gut an, weil mhm. ähm, weil äh, es natürlich genau das Gegenteil war. Das, das war so eine Art, ähm, das war wieder so eine Rebellion, genau wie früher Rock'n'Roll als der Rock'n'Roll anfing. ja, Es war ja im Prinzip das, womit junge Leute gegen die Autoritäten und gegen die Eltern und die Elterngeneration rebelliert haben. Das war meines Erachtens nichts anderes. ja. Und ähm, da waren dann auf einmal weiße, mittelklasse Gymnasiasten, die das jetzt geil fanden. Und die auch fasziniert von dem Logo waren. Ich glaube, dass dieses Fledermaus-Logo unheimlich viel beigetragen hat. Das ist tatsächlich ein ikonisches Logo äh, zu diesem Erfolg. Mhm. Weil mir hat zum Beispiel Jan Wehn erzählt, das ist total witzig, der, der für mich die Moderation gemacht hat ähm, bei meinem Buchevent, Der hat mir erzählt, als dieses Album rauskam, war er acht Jahre alt. Ich war zu dem hm. Zeitpunkt 28. Und ähm, der Jan ist also eine andere Generation als ich war damals noch Kind und hat diese äh, dieses 36 Chambers Album von seinem Babysitter bekommen. Also die, die 16-jährige Abgefahren. Ja, ja, die 16-jährige Gymnasiastin, die ihn und seine seine Schwester beaufsichtigt hat, wenn die Eltern abends weggegangen sind, hat ihm die Kassette mitgebracht und ja. da hat er zum ersten Mal gehört und hat zum ersten Mal das Logo gesehen und dann hat er mit seinen Schulfreunden immer, immer dieses Logo versucht zu malen und die hatten regelrecht einen Wettstreit weil die das so cool fanden, wer das am geilsten malen kann und dann haben Wahnsinn. sie die Musik gehört, dann haben sie das Vinyl gekauft, dann haben sie auf dem Schulhof Platten äh, ausgetauscht und so weiter und so ging das langsam und ich glaube und ähm, das war so süß, wie er mir das erzählt hat ich fand es total rührend dass er damals noch ein Kind war und sich aber trotzdem schon damit auseinandergesetzt hat. ja. Für mich war das ein Job, aber für ihn war das eine Leidenschaft. Weißt du? Und ähm, ja, das ist schon interessant. Also
0: Oli, vielleicht ging es dir auch so, bei mir waren zwei in der Klasse, das waren auch so mit die größten Rebellen, ganz unterschiedliche Typen. Ja. Die haben Hip-Hop als erstes entdeckt und die haben mich zum ersten Mal, da war ich vielleicht so irgendwie Mittelstufe, mit Wu-Tang äh, zusammengebracht. Ich habe aber auch, ich habe es überhaupt nicht gecheckt, was sie damit wollten. Ich habe halt nur gemerkt, auch die haben die ganze Zeit das Logo gemalt, die haben mhm. das zitiert, die hatten das dabei und es war Teilnahme irgendwie oder Teilhabe an so einem Lebensgefühl.
2: Genau, das war's. Und witzigerweise schreiben das jetzt auch sehr viele Leser, die mein Buch lesen, die sagen auch, das ist für mich, das versetzt mich wieder zurück in meine Jugendzeit, in die mhm. Zeit meines Studiums, der Schule. Anfang der 90er Jahre, das war die unbeschwerte Zeit der Partys. Und ich glaube, das ist tatsächlich, das hat so einen Nostalgiefaktor auch, ja.
0: Wir werden alle alt. Also, Eva, ich muss auch <lacht> noch mal eins sagen. In deinem Buch sind so krasse Geschichten drin. Ähm, ich, mir ist echt schwer gefallen, da jetzt für unser Interview überhaupt was auszusuchen. Vielleicht, vielleicht, ich, ich sag dir mal ein paar und vielleicht magst du ja eine aussuchen, die du erzählst. Also, okay. was wir schon ganz am Anfang besprochen haben, Old Dirty Bastard, der wollte immer Kinder von dir, das fand ich total mhm. faszinierend, der hat immer wieder versucht, bei dir mhm. zu landen, mhm. ähm, seinem Namen äh, treu geblieben. Ähm, dann gab es, was, was ich krass fand, die Telefoniersucht. Ähm, oder was heißt Sucht? Also die mussten einfach die ganze Zeit telefonieren und weil es noch keine Handys gab, haben die Rechnungen, jede ja. Chance genutzt, wenn sie mit dir unterwegs waren ja. zu telefonieren. Und vielleicht ja. magst du uns ähm, eine Szene mal schildern, wo du mit denen irgendwo warst und sie dich wieder komplett wahnsinnig gemacht haben mit dem, mit dem Telefonieren.
2: Also ähm, die haben in jeder Radiostation, in der wir eingefallen sind, vom Bayerischen Rundfunk bis zu Capital Radio in London bis zu Radio One, BBC oder wo wir zugange waren, haben die horrende Rechnungen produziert, indem die da halt in die Büros eingefallen sind und telefoniert haben. Und damit habe ich sie auch immer gelockt, weil ich gesagt habe, wenn wir wieder in die Radiostation gehen und ihr da schön mitmacht, dann dürft ihr wieder telefonieren. Und ähm, das war für mich halt so ein Motivationstool, äh, ja. Und... Ähm, und also ja, wenn die Redakteure
0: in der Mittagspause waren, ihr kamt genau. da an, dann sind die wirklich an den Schreibtischhörer genommen,
2: 001
0: gewählt, 212 genau. und dann ging's es los. Ja. Genau und, okay. dann,
2: und dann haben sie das natürlich auch bei Bertelsmann gemacht, also bei BMG in München zum Beispiel sind sie eingefallen, als alle Mitarbeiter in der Mittagspause waren, genau dasselbe, die waren in der Kantine und wir sind in die Büros eingefallen und da kamen so die Sekretärinnen zurück. Und, und sahen da lauter schwarze Männer in ihren Büros irgendwie an Telefonen sitzen, haben wir einen Schock gekriegt. Ja? Und natürlich wurde ich dann immer ja. herzutiert, Frau Ries, was ist denn hier los? Ja, kann man sich ja vorstellen. Wer ist dieser Mann? Und, ja, ja wer, wer sind diese Leute? Und, ähm, und auch total witzig, im Bayerischen Rundfunk war das so. Also das vergesse ich nie, das war eine absolut abstruse Szene, habe ich auch jetzt dem, dem Menschen von Zündfunk erzählt, äh, da waren ja tatsächlich so zwei türkische Putzfrauen am Putzen äh, mit so Kittelschürzen und Kopftüchern auf so riesen Bodermaschinen, das vergesst das Bild nie das war so absurd und ähm, da rennen irgendwie zwei oder drei von Clan auf diese Frauen los die auch natürlich kein Englisch sprachen, vielleicht auch gar nicht richtig Deutsch aber auf jeden Fall wurden die da angeschrien und zwar in einem Ton also so ungefähr wie Yo, give me a fucking horn. Und dann der Nächste schrie, Where's the phone? Give me a fucking phone. Und die alle nur so... Also Putzfrauen haben mich nur angeguckt, so nach dem Motto, was ist denn hier los? Und ich habe mich natürlich in alle Richtungen wieder entschuldigen müssen. Also ich, ich habe ja ständig äh, quasi mich entschuldigt in einer Tour für das, was, was der Client angerichtet hat, sowohl im Hotel wie auch im, überall, in jeder Radiostation. Ähm, naja, und so, äh, so haben die sich da eben von, von sag, ich, sag ich mal, Label zum Radio, zu anderen Stellen durchgeangelt durchgehangelt, äh, um, um dann wieder zu telefonieren. Und ähm, Ja, also es war... Olli,
0: du hast auch noch eine Geschichte ausgegraben, ne? <lacht> Was ich gelesen habe,
1: Eva, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber du bist sogar mal als Geisel genommen worden vom Butenklein, oder?
2: Ja, äh, genau, so kann man das nennen. Also da, da musste ich dann quasi an... Ja, musste ich nachts mit Ihnen vom Hotel äh, aus dem Hotel flüchten, wo Sie auch wieder eine riesige Telefonrechnung verursacht hatten. <lacht> da, waren, da standen dann, glaube ich, 20.000 Pfund im Raum in London. Ja. Äh, und die wollte der Kleine natürlich nicht zahlen. Und äh, dann hieß es: Wir, wir hauen um drei Uhr morgens ab. Der Busfahrer ist schon eingeweiht, der Busfahrer fährt hinten vor. Wir gehen durch den Hinterausgang raus. Naja, und dann äh, wurde ich quasi gezwungen, da mitzukommen, weil ich eigentlich ja gar nicht mitgehen wollte. Ja, ich gesagt habe, ich werde gefeuert, wenn ich da das Hotel.
0: Äh, ja, klar, aus, das ist Kriminell ja, Genau
2: aus dem Hotel. Sie sind mitten fürchte, in der Nacht in Gerechnung. dein Hotelzimmer
0: gekommen und haben gesagt, Eva, let's go. Oder wie? In ja, genau.
2: Und als und als ich dann angefangen habe, äh, in letzter Sekunde dann noch zu telefonieren, beziehungsweise wir hatten so Wandtelefone, die waren in, an hm. den Wänden befestigt im Hotelzimmer. Ähm, ich habe versucht, äh, meinem Product Manager in London noch eine Nachricht zu hinterlassen, dass er weiß, wo, dass wir, also dass ich quasi gezwungen werde, äh, mitzugehen. Ähm, dann hat schisser das gesehen und das Telefon rausgerissen und sogar drauf rumgetrampelt, äh, weil er gesagt hat, du telefonierst mit niemand. Mit wem redest du überhaupt? Mit wem redest du? Ähm, wow. Ja, kommst jetzt mit. Ja, ja aber dann? Also ich meine, ihr
0: habt 20.000 Pfund Rechnung und ein Auto. Und was, was macht man denn dann nachts?
2: Ja, eben nichts. Flieht. Die hatten ja keinen Plan. Also sind wir da nur durch die, durch die, äh, durch die leeren Straßen in, äh, des Nachts in London rumkutschiert <lacht> und sie haben dann halt versucht, ein neues Hotel zu finden. Ähm, ja, ich habe mich da natürlich nur geärgert, aber ich, ich mir blieb nichts anderes übrig, als mitzugehen ne? natürlich. Also.
1: Wie oft, wie oft hast du in der Zeit oder wie oft hast du überhaupt schon ans Aufgeben gedacht?
2: Ja, schon. Also ich habe mehrmals ans Aufgeben gedacht. Und ich habe das manchmal auch als Erpressung so gesagt. Also wenn ihr weiter so macht, setze ich mich ins nächste Flugzeug oder irgend sowas. Ähm, ja, also natürlich habe ich ans, Aus, äh, ans Aufhören gedacht, wenn, wenn, wenn ich mich so geärgert habe, aber ich habe es dann im letzten Grunde ja nie gemacht. Also ähm, es, du hast ja. ja
0: auch was geschafft für Deutschland. Du hast es geschafft. Menschen aus Deutschland nach Staten Island zu bringen. Ähm, Journalistinnen, <lacht> ja. äh, Kameraleute, mhm. Reporter, ähm, andere Musikprofessionals und hast denen deren Welt gezeigt. Und das war, glaube ich, genauso shocking für die, wie vielleicht der Kulturschock war, für den Clan nach Europa zu kommen. Magst du das noch einmal schildern, wie das war, als du zum ersten Mal Deutsche nach, nach Staten Island gebracht hast, da, wo diese, wie du sie selber genannt hast, Straßengang zu Hause ist?
2: Ja, ähm, ich glaube, die meisten hatten sich unter Staten Island was anderes vorgestellt, weil man liest ja immer, es ist der weißeste Borough in New York, es ist so ein bisschen Mittelschicht, es ist so Italian und Irish und so weiter. Eigentlich sehr, sehr wenig Schwarze. <lacht> ähm, das stimmt auch, bis auf diese Projects eben. Da unten in St. George heißt es, glaube ich. Also wo die Fähre anliegt, da unten. Und äh, da sind halt diese Projects. Und in diesen äh, Projects Stapleton und äh, Park Hill, da sind tatsächlich nur Schwarze. Die Weißen sind natürlich in der Überzahl auf Staten Island, <lacht> sind aber dann in den besseren Wohngebieten natürlich verteilt. Es gibt auch durchaus schöne Gegenden und schöne Einfamilienhäuser in Staten Island. Aber wie gesagt, die Jungs sind eben in diesem Ghetto aufgewachsen. Und die meisten Europäer, die, die kamen, also Medienvertreter, konnten sich das natürlich jetzt nicht so vorstellen, wie das ist. Und als ich dann einmal mit dem Viva-TV-Team dort war, vom Freestyle, ähm, äh, haben sie ja auch die Kostprobe bekommen, dass da tatsächlich dann auch gleich Schüsse fielen. Ne? Also das hatte ich natürlich nicht geplant und das kann man sich auch überhaupt nicht ausdenken, dass sowas passieren wird. Ähm, aber das war tatsächlich so, als wir mitten im Interview waren, <lacht> Entschuldigung, ähm, äh, hat jemand aus, dem, aus einem höheren Stockwerk äh, gefeuert, beziehungsweise vom Dach runter. Mhm. Also ich glaube, es war vom Dach, ich auch gleich hochgeguckt habe. Ähm, ja, und dann war im 0, nichts die NYPD da, und wow. ja, und dann wurden wurde der, der Wagen von Devine durchsucht, weil es hieß, er hätte da vielleicht eine Waffe. Natürlich hatte er keine Waffe, ähm, aber man hat es halt dann gesehen. Und das Witzige war, dass im ersten Moment, als die Polizei war, wegen Vorfuhren zur so NYPD wegen, ich natürlich sehr erleichtert war, ich dachte, endlich ist die Polizei mhm. da, äh, die Journalisten auch. Aber der Clan war natürlich so, ja, jetzt geht das Theater wieder los, ja, jetzt werden wir durch den Mangel gedreht und jetzt wird uns womöglich noch eine Waffe untergeschoben. Ja, das ist natürlich eine, ein, ein Perspektivenwechsel, ja. Also ich, ich als Weiße habe Polizei immer als äh, Schutzmacht gesehen oder sowas. Und ähm, also Beschützende to serve and protect. Ähm, aber die, äh, der Clan hat die natürlich nur als, ähm, ja, als... Problem gesehen ne? und ähm, das hat man dann da auch ziemlich gut schon gesehen, selbst damals war das also so.
0: Ich habe äh, hab selbst mal in St. George äh, gewohnt ähm, auf mhm. unserer Wohnreise durch New York, haben mhm. wir da einen Monat verbracht, haben das sehr, fanden es faszinierend dieses Viertel, es ist eines der schönsten Viertel glaube ich, in dem wir gelebt haben, ja. weil du siehst auf New York, auf Manhattan, auf yeah, die Spitze. Genau. Mhm. Du weißt immer schon, wann die Fähre ankommt, weil du kannst schätzen, wenn die da aus der Ferne kommt, dass mhm. du noch so und so viele Minuten hast bis zum Pier mhm. unten. Und äh, Man hat aber auch natürlich gemerkt, dass dieses Viertel ganz anders ist als der Rest dieser Insel, wie du das auch gerade beschrieben hast. Und äh, ich glaube, du hast auch da äh, wirklich der Welt und auch der deutschen Welt die Augen geöffnet, indem mhm. du dort äh, Journalisten auch hingebracht hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich für eine, für eine Managerin. Das, das wollte ich dich auch noch als zweites Fragen auf eine deutsche Perspektive. Also, was hast du an, was glaubst du jetzt im Rückblick, was hast du als als weiße deutsche Frau als äh, an Qualitäten ähm, mitgebracht, die dir geholfen haben, diesen, diese Gang, diesen Sackflöhe zusammenzuhalten, zu managen und ja dann auch, das beschreibst du auch sehr schön im Buch, wirklich ihr mhm. Vertrauen zu gewinnen. Du bist ein Teil dieser Gruppe geworden. Mhm. Ähm, Nolens ja. Wohlens, aber du hast es geschafft.
2: Ja, ja. Also ich glaube, ähm, das, die Grundeigenschaft war einfach Ehrlichkeit. Also ich war ehrlich von Anfang an. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nicht weiß, was sie da eigentlich machen. Ich habe nie vorgegeben, dass ich Hip-Hop verstehe. Ich habe immer gesagt, ich verstehe eben nichts davon. Ich komme aus einer völlig anderen Ecke musikalisch. Und äh, wir fangen jetzt quasi bei Null an. Und ihr müsst mir erklären was ihr da eigentlich macht und wie diese Texte zu verstehen sind und wie diese Produktion zu verstehen ist. Risa hat mir ja auch viel gezeigt im Studio, äh, Production-Style. Und äh, die Jungs haben die Texte erklärt, die Codewörter und ähm, die Sprache und den Slang. Und äh, hätte ich jetzt versucht zu bluffen, schon am Anfang, äh, ich hätte mich absolut lächerlich gemacht und absolut unmöglich, weil... Niemand weiß besser als eine Street-Gang, wenn jemand lügt oder wenn jemand äh, versucht, äh, sich äh, irgendwo einzu, einzuschleimen oder falsche Tatsachen vorzuspiegeln. Und da, da, das war, glaube ich, äh, der Grundstein der vertrauensvollen Zusammenarbeit war einfach Ehrlichkeit. Und das Zweite ist, dass ich halt sehr, sehr stur bin in, in meiner... In, ja, das kann man mögen oder das kann man nicht mögen... Ähm, also ich bin jemand, der so ein bisschen ein Wadenbeißer ist, der sich teilweise festbeißt in, in Projekten oder in, 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 in Zielen, die ich verfolge, und ähm, der dann auch nicht bei der ersten Schwierigkeit, äh, sage ich mal, nachlässt. Ja, ich glaube, dass das äh, dieses Stetige und das Solide, dass das glaube ich, ähm, unheimlich viel bewirkt hat. Mhm,
0: mh. Wir gehen mal um auf die den den dritten Teil unseres Gesprächs zu gehen ein bisschen in die Jetztzeit ins Heute es, ja, es gibt ja ein Album von des Wutern clan was noch nicht so alt ist das sehr viele Schlagzeilen gemacht hat und auf das du überhaupt nicht gut zu sprechen bist warum <lacht>
2: eigentlich ich fand ähm, ich fand das ganze Konzept nicht gut ich meine ja ich verstehe ich verstehe die Idee dahinter dass man sagt okay wir wollen Musik als ein Kunstwerk äh, auf das Level von einem Picasso stellen oder einem Rembrandt oder ein, äh, keine Ahnung, also ein einzigartiges Kunstwerk, was nicht dupliziert werden kann, wo es wirklich nur ein, ein einziges Unikat gibt. Ja, aber im Grunde genommen war es eine blöde Marketingaktion oder, sage ich mal, nicht mal eine Marketingaktion, es war eigentlich eine Get-Rich-Quick-Aktion die sich eben dieser holländische Produzent ausgedacht hat, der dann RZA dazu quasi ähm, ins Boot geholt hat. Die Band war da eigentlich überhaupt nicht beteiligt. Ja? Das Ganze jetzt also als ein Wu-Tang-Album zu stilisieren, das ist in meinen Augen kein Wu-Tang-Album. Ja? Also okay. das muss man aber ganz äh, kategorisch sagen. Und ähm, ich habe da auch jetzt nicht angefangen zu streiten über das Thema. Ich, ich weiß aber, wie die wie die anderen Bandmembers, also Au außer RZA natürlich, sich da gefühlt haben und dass mich buchstäb buchstäblich jeder angerufen hat und gefragt hat, was hast du davon gewusst von diesem Album? Ich sag ich habe da nichts gewusst. Mich hat er ja auch nicht eingeweiht. Ähm, und Method Man zum Beispiel war absolut sauer, weil sie sind halt auch nicht richtig kompensiert worden. Und das... Äh, ah. Ist eben deswegen habe ich da so, habe ich zwiespältige Gefühl, äh, Gefühle dazu, ja.
0: Sehr spannend. Die Geschichte außenrum ist: Once Upon a Time in Shaolin, so heißt das Album, ist mhm. eben genau einmal produziert worden, also eine einzige Kopie und in 2015 für, glaube ich, zwei Millionen Dollar an letztendlich einen Hedgefondsmanager okay. <lacht> verkauft worden. Ähm, dieser Hedgefondsmanager sitzt jetzt ein ähm, ja. äh, und deswegen hat das. Uh, US Department of Justice diesen uh, dieses Album dann weiterverkauft letztes Jahr quasi aus seinem Millionen. Bestand mhm. der mhm. für vier Millionen Dollar ja, ähm, ja. in glaube ich uh, um diese Schulden zu decken, die dieser Manager ja. auf sich geladen hatte also eine mhm. verrückte Geschichte die auch äh, mit diesem Clan zu tun hat und die ja sehr viel sagt, also ähm, da hast du jetzt auch noch mal ganz viel erzählt, was uns ins Heute geführt und Olli, du bist ja auch ein großer ähm, Hip-Hop-Fan. Du hast dich das wahrscheinlich, da, du hast dich sicher auch mit dem Wu-Tang Clan in den letzten Jahren beschäftigt mehr als ich. Ähm, was was äh, ist dir ähm, was was bist du neugierig von Eva zu wissen, wenn wir über die Jetztzeit äh, sprechen?
1: Ja, vor allem will ich wissen, was Wu-Tang Clan-Mitglieder heute machen und ähm, und ob du noch mit ihnen in Kontakt stehst und ähm, ja und mit wem vor allem.
2: Ja, also grundsätzlich ähm, sind sie immer noch aktiv als Wu-Tang Clan. Äh, natürlich macht jeder auch sein so seine Solo-Projekte. Ähm, ja, ich stehe noch mit der Band in Kontakt, also besonders natürlich mit RZA. Wir machen äh, verschiedene Projekte zusammen. Wir haben jetzt, ich habe ihn jetzt vor zwei Wochen in Schottland gesehen, in den Highlands. Da haben wir eine, eine Kampagne für Ballantines gemacht, Ballantines Whisky. Ähm, und äh, wir arbeiten an einer internationalen Hip-Hop-Documentary. Da haben wir einen, einen Deal mit Showtime in, in Amerika, äh, TV-Documentary. TV ähm, und da fangen wir an, im, im Mai zu filmen dazu, in Okinawa, Japan. Mhm. Mhm. Wow. Ähm, und cool. also der, für, bei dieser Serie habe ich auch fast alle Folgen geschrieben. Und ähm, das ist im Prinzip... Die, die Idee ist die, dass RZA als äh, amerikanischer Hip-Hop-Pionier äh, sozusagen durch die Welt reist und äh, die interessantesten Hip-Hop-Künstler aus verschiedenen Ländern vorstellt. Und das ist natürlich hauptsächlich gedacht für eine american Audience, ja, wo, wobei viele Amerikaner ja gar nicht wissen, dass es französischen Hip Hop gibt und dass es japanischen Hip Hop gibt und dass äh, welche Ausprägungen dieses weltweite diese weltweite Bewegung jetzt äh, nach all den Jahren genommen hat. Ja, und natürlich gehen wir dann auch auf die du, deine E-Mail hm?
0: Deine ja. E-Mail ist at RZA Productions. Also hast, habt ihr gemeinsam eine Produktionsfirma oder bist du bei ihm angestellt ja. oder er bei dir? Wie nee. wie seid ihr nee, nee.
2: Wir sind nicht. Also ich bin nicht angestellt in dem Sinne, aber wir haben. Er hat eine. Er hat eine deutsche Firma gegründet, die heißt RZA Productions Europe GmbH. Das mhm. hat er damals gegründet, 2004, glaube ich, als, das, als er den Song mit Sevia and hatte. Ähm, ich kenne hm. nichts, das so schön ist wie du. Das war ein Riesenhit, und da musste man die Royalties und die Tantiemen, die Einnahmen, äh, über diese deutsche Firma abwickeln, sozusagen. Und ähm, ja, und jetzt benutzen wir selbstverständlich diese Firma, also wenn man das so sagen darf, als die Unterproduktionsfirma für die, für die Doku. Wir haben äh, eine mhm. 50-prozentige äh, Partner, Partnership mit ähm, Revelations. Revelations ist die Produktionsfirma von Morgan Freeman äh, in Los Angeles. Mhm. Und das sind quasi die Leute, die wirklich unsere Show dann produzieren fürs TV. Äh, der Käufer ist Showtime. Und wir kamen im Prinzip mit der Idee und mit dem Konzept und mit den... Äh, mit dem Season-Overview und mit diesen, quasi mit dem Drehbuch sozusagen. Ja, also das ist das, was wir machen. Aber ähm, der Clan, nur dass ihr das wisst, ähm, ist tatsächlich aktiv insoweit, dass er, ich überlege jetzt gerade, wann es losgeht. Ja, genau, im Oktober gibt es eine... 15 Dates in Amerika, äh, ein Co-Headlining-Tour mit Nas, also beide, Rutenklein wow. Klein und Nas. Wow. Ja, das ist, glaube ich, noch nicht... Äh,
1: den du auch betreut hast, oder? Den, den ich auch, bei Sony ähm, auch, auch ja,
2: den ich bei Sony auch betreut habe, mit dem ich auch gut befreundet bin. Also, das ist ähm, bestimmt eine tolle Tour und... Ähm, das geht erst einmal nur äh, durch die USA, aber dann Anfang nächsten Jahres soll es auch nach Europa kommen. Also daran sieht man schon, sie sind mhm. sie sind aktiv und sind zusammen, aber natürlich äh, machen die Members auch ihre Solo-Projekte. Ne? Ja,
1: ja. Felix, Felix und ich haben uns eine Sache in der Vorbereitung gefragt. Wie viele Mitglieder des Clans sind eigentlich heute Millionäre? Kannst du das ungefähr sagen?
2: Nicht viele. Ähm, vielleicht zwei. Ich weiß es nicht. Drei mhm. vielleicht. Drei. Schwer und, zu sagen. Und wie
1: viele davon waren mal Millionäre und sind es jetzt heute nicht mehr?
2: Kann ich auch nicht sagen. Ich habe mir nicht die Konten angeguckt. Also ähm, ja, der, der eine äh, managt sein sein Geld besser als der andere. Manche haben den Fehler gemacht, dass sie nicht, dass sie keine Immobilien gekauft haben oder zu spät. Ähm, mhm. weißt du, das ist natürlich das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich würde sagen, die, die natürlich am meisten Geld haben, ist Rizzo und Method Man und die, weil die es geschafft haben, tatsächlich auch eine Filmkarriere noch auf aufzubauen. Äh, Ghostface auch. Ghostface ähm macht auf andere Art Geld, also indem er mit sehr vielen, bei sehr vielen Songs dabei ist als Executive Producer und besondere Credits hat ähm, auch bei jedem Album, wenn ihr mal genau guckt, ist er immer als äh, Dennis Coles immer als ähm, Executive Producer mit dabei. Ähm, ja, also ich glaube die anderen, die anderen haben, sie stehen nicht so gut da und deswegen und ist es halt von auch deren Sorry. Deswegen ist es auch wichtig, dass sie halt immer wieder touren, weil bei den Tourneen äh, kommt natürlich nochmal ähm, tatsächlich Geld rein. Ne?
0: Wie, sind die noch in Staten Island zu Hause, diese Mitglieder, mit denen du noch Austausch hast, oder leben die inzwischen auch ganz woanders?
2: Manche, also ich glaube zwei sind noch in Staten Island, Method Man und ich glaube Master Killer. Die anderen okay. sind, this in New Jersey, Versus New Jersey und in L.A., uh, You uh, uh, god ist auch in New Jersey, also manche sind, glaube ich, in Brooklyn. Um, kommt drauf an, manche sind in, ich weiß gar nicht, wo der Wake One wohnt, ich glaube, in Kanada zurzeit. Uh, also die ziehen auch öfters mal um, also so genau kann ich dir das nicht sagen. Also. Spannend. Mhm.
1: Als du den Clan noch, ich, ich sag mal, Vollzeit betreut hast, mhm. hatte Hip-Hop noch nicht die Kraft, würde auch sagen, die Omnipräsenz die es jetzt heute hat, kannst du ähm, mit, mit deiner Expertise sagen, was ist eigentlich zwischen 1992 und 2022 passiert mit Hip-Hop?
2: Naja, es ist halt äh, viel, viel kommerzieller geworden. Es ist kommerziell anerkannt worden. Selbst die Dinge, die nicht kommerziell sind, eigentlich musikalisch, sind aber so nach und nach fast in den Mainstream gerutscht. Ja? Das ist einfach passiert. Und was in Amerika halt passiert ist, ist, dass ähm, Madison Avenue, sprich die ganze, die ganze Werbeindustrie, sich äh, Hip-Hop gegriffen hat als die Ausdrucksform mhm. äh, und die Musikform, mhm. die man durchaus, mit denen man äh, Brands ähm, verbinden kann. Das ist eben diese diese Brand Partnerships mhm. und diese, ähm, ja, das ist dann passiert. Und du siehst es an diesen Sachen wie ähm, äh, NFL, äh, äh, Football Games, äh, äh, also diese, diese Performances, die es dann gibt in der, mhm. in der Halbzeit. Und ähm, ja, das ist dann schon... So dermaßen pompös und spektakulär, aber das hat jetzt so richtig mit dem Ur-Hip-Hop und mit Hardcore-Hip-Hop nichts mehr zu tun. Ja, das hat sich halt alles gewandelt. Das ist eine sehr, sehr kommerzielle Sache geworden.
1: Hörst du selbst heute auch Hip-Hop? Ja. Viel mehr als früher? Und was sind, was sind so deines ähm sind das die Künstler, die du auch selbst mit betreust, oder was 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 hast du für Musikgeschmack sozusagen?
2: Ja, eigentlich schon. Ich bin ich bin auch ich bin auch im Hip Hop bin ich sehr puristisch. Also ich bin ich bin nicht jemand, der diesen diesen Party Hip Hop mag. Ich mag auch diesen äh, diese Autotune, dieses dieses äh, sage ich mal moderne Zeug nicht so sehr. Ich mag auch äh, ich mag halt Classic Hip Hop. Ähm, ich mag jetzt nicht Trap. Oder diese ganzen Geschichten aus dem Süden. Ich, ich mochte auch nie 36 äh, mafia oder solche äh, äh, Gruppen unbedingt. Das ist, sind einfach Sachen, die sind mir ein bisschen fremd. Also ich glaube, dass da, da habe ich nicht so den, den, den Zugang, ähm, weil, weil ich das ja auch selber nicht erlebt habe. Also mir gefällt dann eher der New York Hip Hop. Mir gefällt allerdings natürlich auch Dr. Dre und äh, ein paar Sachen von Snoop und solche Sachen, äh, selbstverständlich. Ne? Aber ähm, natürlich in, in erster Linie würde ich sagen, die Sachen, die äh, mit denen ich da quasi dann... Hip-Hop verstanden habe, wie halt Wu-Tang und Mob Deep und Nas und diese Sachen, also aus, aus äh, Notorious B.I.G., ähm, diese Sachen, ja, also man kann sagen, ich bin jetzt okay. nicht, also selbst auch wenn ich deutschen Hip-Hop höre, um Gottes Willen, also da gibt es fürchterliche Dinge, die äh, die ich jetzt <lacht> nicht benennen will, aber die sind einfach schlecht und äh, die gibt es natürlich in Amerika <lacht> auch und <lacht> ähm, <lacht> ja, ja, also
0: Eva dist deutschen Hip-Hop.
2: Nein, 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 überhaupt nicht. N nicht, nicht jeden deutschen Hip-Hop. Aber es gibt da Auswüchse, sage ich mal, in letzter Zeit, die nicht so toll sind.
1: Kannst du das benennen genau? Nee, Genauer benennen? dann
2: dann habe ich hier wahrscheinlich wieder irgendein Killer-Kommando vor, vor der Haustür stehen. Nee.
1: Also, also du betreust keine deutschen Rapper? Nein,
2: also im Moment im, im, im Moment nicht, aber ich meine damit jetzt die, die gar nichts zu sagen haben in ihren Lyrics und die, die halt einfach nur blöde Gemeinplätze erzählen oder fick deine Mutter oder sonst was und das braucht kein Mensch. Ja, das ist mhm. völlig überflüssig. Mhm. Ähm,
0: Gibt es einen Künstler, den du momentan besonders verfolgst, den du besonders interessant findest, sowohl aus Deutschland als auch USA, wo du sagst, das ist jemand, auf den habe ich so ein bisschen mein Auge geworfen?
2: Also ich selbst, ich will jetzt äh, nur keine Werbung in eigener Sache machen, aber ich, ich, ich selbst habe tatsächlich noch ein, 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 was sehr Interessantes, da werdet ihr wahrscheinlich euch sehr wundern. Ich habe tatsächlich ein Duo, ein Gesangsduo aus Nashville, was ich auch manage, was... Ähm, auch aus Hip-Hop hervorgegangen ist beziehungsweise aus, aus R&B das ist die Tekita. Tekita, wenn ihr mal die, die Wu-Tang äh, Alben euch anschaut, zum Beispiel Wu-Tang Forever, dann war sie immer in den Background äh, Vocals dabei eine also ganz tolle Sängerin Tekita und ihre Tochter Prana Prana ist äh, auch eine Tochter von RZA, also aus einer früheren Beziehung, die beiden machen tatsächlich ganz tolle äh, Country-Music und ähm, soll ich sagen, Country und American Music. Äh, die beiden sind schwarz, die sind, sehen super aus, sind sehr modisch, passen überhaupt nicht nach Nashville, aber sie sind in Nashville. und wow. Also da glaube ich dran, das ist so ein Ding, was für mich ähm, auch nicht sofort losgeht, aber das wird wahrscheinlich in einem Jahr oder in zwei Jahren tatsächlich aufgehen. Und das sind tolle Sängerinnen, tolle äh, Songs, tolle Songwriting, tolle Texte,
0: cool.
2: da sollte man drauf gucken. Und das Duo heißt One One the Duo, also so wie eins. O-N-E mhm. the Duo.
0: Eva, du hast uns im Vorgespräch, kurz bevor die Mikros angeschaltet haben, kurz mhm. erzählt, dass du auf dem, auf dem Weg bist in die USA zu deiner Tochter, die in Austin im Süden von Texas mhm. studiert. Ähm, mhm. Also nochmal Grüße auch an deine Tochter. Das heißt, du bist dem Land nach wie vor sehr verbunden. Du hast eine Amerikanerin in der eigenen Familie. Könntest ja. du dir denn vorstellen, nochmal in den USA auch selbst zu leben? Dauerhaft? Ja,
2: ja, ab, absolut. ja.
0: Aber du hast das ja. jetzt äh, spontan nicht vor, äh, in Austin in die Studenten-WG einzuziehen oder doch. nach New York zu <lacht> der einzuziehen? <All> <lacht> 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 Do
2: doch, ich, ich liebe Texas. Ich, ich weiß es nicht, was ich vorhabe, aber mit Sicherheit würde ich das nicht ausschließen, weil in Deutschland gibt es viele Dinge, die mir so ein bisschen auf den Senkel gehen. Ja. Zum Beispiel? Äh, die, wie, wie soll ich das erklären? Ähm, der mangelnde Mut zum Risiko. Also in Deutschland ist das Glas ja immer halb leer. In Amerika ist es immer halb voll. Die Amerikaner haben eine, eine positive Lebenseinstellung, die sehr optimistisch ist. Und so ist meine auch. Die Deutschen sind immer sehr pessimistisch, ein bisschen negativ angehaucht. Und wenn es um Business geht, haben sie einfach keine Lust, Geld auszugeben und irgendwie zu investieren und das macht mich sehr traurig und so kann man eigentlich nicht arbeiten. Und das ist das, was ich hier erkannt habe. Ich finde das sehr, sehr schade. Also auch gerade im Musikbusiness. Wenn da kein Mut zum Risiko ist, dann kann man es eigentlich gleich lassen. Ja. Und das ist das, was mich an Deutschland ärgert. Das seht ihr ja auch in der Politik, dass es genau dasselbe ist. Immer dieses Rumgeeier. Ja, das ist halt, ist halt leider so. Das ist ein deutscher Wesenszug, vermute ich. Und wenn man so lange in Amerika war, dann hat man das schon fast vergessen. Und da kommt auch noch dazu, dass wenn man in Amerika lebt, man natürlich dann Deutschland immer wieder erlebt im, im Urlaub und man sieht es im Sommer, wenn es schön ist. Und, äh, und dann denkt man sich natürlich, oh, toll, aber das ist halt dieses Phänomen, the grass is always greener on the other side of the fence. Ja? Immer da, wo du nicht bist, findest du es wahrscheinlich schöner. Und ja, das habe ich, ich so daraus gezogen.
0: Faszinierend, Eva, wie ähm, du durch diesen Job, den du nie wolltest, äh, dein ganzes Leben lang eigentlich begleitet wurdest von diesem Job, dein Leben vollkommen verändert hast und sogar deinen Musikgeschmack vom Classic Rock auf den <lacht> Classic Hip Hop. Das ist ja der beste Beweis dafür, wie sehr der Clan äh, auch dein Leben mitbestimmt hat und dass du heute noch so viel machst mit der... Risa-Familie mit Risa selbst ist ja auch ein weiteres Zeichen dafür, ähm, ja, mhm. wie eigentlich, wie tief ähm, dieser Job in dein, in dein Leben gesunken ist. Und das Buch äh, Wu Tang is Forever äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist das, das äh, Tollste. Was man und auch was Lustiges, was man gerade in dieser dunklen Zeit einfach lesen kann und sich freuen kann und mit dir manchmal leidet, aber sich auch ähm, unglaublich amüsieren kann, was du da alles erlebt hast und wie toll du das erzählst, völlig ungefiltert, so wie du bist. Letzte Frage: ähm, eine große Frage mit der Bitte, das nochmal für uns zusammen zu kochen auf wenige Sätze. Was würdest du sagen, hast du vom Bhutan Clan fürs Leben gelernt?
2: Ähm, also ich habe zwei Sachen gelernt. Erstens mal, dass man, äh, dass mich eigentlich so schnell gar nichts mehr schockieren kann. Also ich bin gewappnet für so ungefähr alles. Ähm, zweitens, ähm, also das habe ich Ihnen wirklich zu verdanken. Ähm, zweitens habe ich gelernt, dass man manchmal wirklich dreist sein muss ja, ähm, und sich einfach was zutrauen muss, dass man nicht äh, falsche Bescheidenheit zeigen darf. Ähm, ja, also ich glaube, äh, ja, vielleicht auch wirklich den Mut zum Risiko habe ich gelernt. Das ist tatsächlich so. Also das. Ähm Viele Dinge eigentlich. Also ich fühle mich sehr selten irgendwie überfordert oder irgendwie in der Situation nicht, nicht äh, gewappnet, weil ich das fast schon so schon mal erlebt habe. Und das ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man selbst durch eine harte Schule gegangen ist und dass einem so schnell ja wahrscheinlich nichts umwerfen kann. Und das finde ich gut, weil daraus, daraus schöpfe ich Kraft sozusagen.
0: Sagt Eva Ries, unser <lacht> Gast im Wunderbar Together Podcast, die Musikmanagerin, ähm, die gerade ihr Buch Wu-Tang is Forever veröffentlicht hat beim Benevento Verlag. Wir teilen uns diesen Verlag, Eva, so wurde ich auf dein Buch aufmerksam und ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast, kurz vor deinem USA-Flug bei uns vorbeizuschauen. Wir geben immer ganz zum Ende des Podcasts noch einmal ab an den Gast. Gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben oder irgendein Announcement oder eine Lebens Philosophie, die du uns noch mitgeben möchtest, bevor wir ähm, bevor wir heute Tschüss sagen.
2: Nein, ich glaube, wir haben alles besprochen. Und ähm, ich freue mich äh, ganz besonders, mit dir zu sprechen, Felix, weil ich glaube, du kannst dich so ein bisschen in meine Schuhe stellen. Also du bist sozusagen in meinen in mein Fußstapfen gewandelt, so ein bisschen, indem ihr in New York lebt und so. Und das ist so, das kann man manchmal Menschen nicht erklären, das Lebensgefühl oder wie es dort ist, die selber nicht dort gelebt haben. Also das gefällt mir sehr gut, dass wir so ein bisschen eine Gemeinsamkeit haben.
0: Na, ich hoffe, ähm, Olli, du bist ja auch immer oft mit einem Fuß in den USA, dass wir uns mal hier gemeinsam auf dem Weg nach Staten Island machen können und mhm. vielleicht ähm, Method Man äh, bei Method Man Glas Cola trinken könnten. Das wäre, das wäre die, die die größte ähm, die größte Ehre. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass wir ähm, uns auch mal abseits des Podcasts ähm, sehen, dich wieder einladen können, wenn du dein nächstes Projekt am Start hast. Das klingt ja alles unglaublich spannend. Und wir sagen einfach ganz lieben Dank. An dich, liebe Eva, und gute Reise nach Amerika.
2: Danke, vielen, vielen Dank an euch beide. Ne? Tschüss, Grüße. Danke, tschüss. Ciao. Oh.